0: Yatırım tavsiyesi değildir podcastine. Hoş geldiniz. Want Media Emirgan Stüdyolarından bugün sevgili Bora Özgürt'le beraberiz. Bora'cığım hoş geldin. Merhaba Eray. Nasılsın? Süper. Sen nasılsın her şey oldu mu? Cumhuriyetimizin 100. yılı. Kutlu olsun. Kutlu olsun. Biraz gecikbeli de olsa kutlayalım. Bu gelecekle e, Cumhuriyet'in 2. yüzyılıyla olduğu için bu programımızı e, biraz geleceğe ayırmak istedik. Burada da senin uzman olduğun konumuz var. Elektrikli arabalar. Elektrikli arabaların bugünü, geleceği... Ve Türkiye'nin bu konuda ne yapması gerektiğini sana sormak istiyorum. Soracağım çok sorular var. Çok konu var ama şöyle başlamak istiyorum. Şöyle bir şey okudum. Daha doğrusu geçen gün bir video gördüm. Doğru mu bilmiyorum. Atmasyon olabilir. İlk arabayı yaptıkları zaman elektrikliymiş. Bu doğru
1: mu? Evet. Yani ilk araba elektrikli miydi bilmiyorum ama... Mesela New York'ta 1910'da falan sokak resimlerine bakıyorsun. At arabaları var. Yanında da arabalar var. Yani... Fosil yakıtı pek görmüyorsun o dönemde. Thomas Edison çok asılıyor o işi. Bayağı işte batarya sistemleri, hatta kamu kuruluşlarında bile etikli arabalar var. Edison araba yapıyor mu? Evet evet Thomas Edison etikli arabası diye bir araba var. Yani gördüğün çoğu o dönemde etikli araba resmi Edison'unkilerdir. Hmm. Epey de basılıyor ama şey... Niye evet. olmuyor? Burada iki şeye bağlamak lazım. Yani bir bir kere rekabet ne yapıyor ona bakmak lazım. Henry Ford müthiş bir girişimci ve Henry Ford bu fosil yakıtlı araçları... Çok ekonomik şekilde üretmenin yolunu buluyor işte meşhur bu Adam Smith'in seri üretim mantığını Hı -hı. vesaire otomobil sektörüne aktarıyor ve çok iddialı ben ama yani maliyeti nasıl aşağı çekerim konusunda ilk üretim testlerinin içerisinde gemiyi sokuyor mesela hani içeride malzeme hareketini azaltmak için vesaire bu kadar iddialı ve Ford Tay'inin maliyetini çok düşürmeyi beceriyor etikler pahalı kalıyorlar ona göre yani bir kere orada bir avantaj var ve tarihte bildiğimiz en hızlı ölçeklenme projelerinden bir tanesi Peki neden Henry Ford elektrikliği değil de şeyi... E batarya. Bat yani batarya hala bugünkü sorun o zamanlar daha da kötü bir soru. O zamanki bataryaların menzili daha da kısa. Kullanılan Hı -hı. kimyasallar daha da farklı. Büyük bir... Yani etik arabalardaki en büyük kısıl döngü şu. Aslında bir arabaya 5000 mil menzilde yapabilirsin. Büyük bir batarya takarsa. Çok büyük pil lazım. Evet çok büyük. Yani pil büyüdükçe de hem maliyeti artıyor hem... O ağırlığı taşımak için arabanın kendi içindeki performans çok kuvvetlendirmen gerekiyor. Böyle bir kısa döngüye giriyoruz. O dönemde de ondan dolayı başarısız oluyor aslında ve Henry Ford bu işi çok ekonomik hale getiriyor. Bir yandan tabii siyasi ilişkileri vesaire de kuvvetli işte o dönemin benzin istasyonu açılışlarını yönetiyor. Hmm. O konuda büyük ailelerle işbirliği yapıyor vesaire ve ölçekliyor meseleyi. Yani aslında yani otomobilde bütün teknolojilerle sorun eray ölçektir. Prototip yapars Türkiye'de çıkıyor işte. işte Bilmem'de üniversitesinde harika bir eğitikler hava falan. Bunlar çok güzel, iyi mühendisler böyle şeyleri beceriyor. Ama onu ölçeklendirebilmek, yani düşük maliyetle... Kaç tane yapacağız? Tüketicilerin kolay ulaşabileceği bir hale getirmek, orası sıkıntı. İşte orada fosil yakıtlar daha pratik oluyorlar. Çünkü çok temelde bakacak olursan o enerjiyi bulması da daha kolay, dağıtması da daha kolay ettiğe göre ve depolaman daha kolay. En önemli şey o. Yani hala... Şu anda hala... Evet, hala depolama depolamanası. Yani şöyle bakabilirsin, aslında bugün dünyada güneş enerjisinin Birim üretim maliyeti fosilin altına indi. Ama, Çinliler çok ucu yapıyor. Evet aynı öyle ama depolama dağıtım deyince öyle değil hala. Yani o zaman işler pahalanmaya başlıyor. İşte atıyor elektriği ürettikten sonra 300-400 kilometre mesafeye geçerse yollayacağın yer hatlarda çok kayıp var. O zaman şunu
0: ben anlıyorum buradan. Bu depolama işi İşin kritik çok yok. kritik nokta. Aynen öyle. Buraya geçtin mi bambaşka bir yere
1: gideceğiz. Evet evet orada da kritik bir maliyet eşiği de var aslında ve oraya çok yakınız şu anda. Zaten bu son dönemde etiklinin bu atak yapmasının temel sebebi de o. 1 kilowatt saati enerjiyi 100 doların altına depolayabilmemiz lazım. Yani bataryanın 1 kilowatt saat enerjiyi depolama maliyetinin 100 altına altın indirmemiz altın. lazım. Şimdi Tesla ve de, BYD bu işin en büyüğü Çinli. BYD Build Your Dream. Öyle miymiş ama ben de Ben yani öyle bilmiyordum. anladım ama. Bilmiyorum. Biraz tuhaf bir marka seçimi. İkisi bu ölçüye aştılar gibi. Zaten BYD kendi... Batarya tesislerine sahip bu arada. Tesla panasonicten veya başka şirketlerden alıyor. Duyduğumuza göre yani bunu tabii hiçbiri tam açıklamıyorlar ama 1 kWh etki depolamanın maliyetini 116 indirdiler. Ondan dolayı da bir de üzerine teşvikler gelince fosil yakıtlı arabayla fiyatlar birbirine yakaladı. Yani, yani işte. bugün Tesla'nın mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde temel model 3'ünün fiyatı Toyota Corolla fiyatına inmiş durumda teşvikle beraber. 7500 dolar civarında teşvik var orada. Bu durumda tabii tüketici şöyle bir durumla karşılaşıyor. Bir anda bir etik araba var, bir anda fosil yakıtlı bir araba. Etik arabaların kendilerine göre çok büyük avantajları var işte. Sen de kullanıyorsun biliyorsun hani imelendikleri çok ilginç, çok rahat ya. çok acayip şeyleri, enerji tüketimleri, çok maliyetleri sessiz. düşük, çok sessiz. O yüzden tüketici de, bu özellikle teşviklerinde yoğun olduğu ülkelerde yoğun şu anda adaptasyon. Peki ama. bu şey okudum
0: geçen gün süper batarya. Bu nedir abi? Değiştirecek mi bu işi? Yani bu demin söylediğimiz
1: kritik eşik olan depolamada bir farklılık yaratacak mı? Muhtemelen Toyota'nın solid bataryasından bahsediyorsun diye tahmin ediyorum süper batarya deyince. Ya bunlar yıllardır konuşulan şeyler yani bugünkü bir arabanın pili demek aslında birkaç komponentten oluşuyor. Bir işte hücreler var. E, o hücreler ondan sonra bir batarya sistemi içerisine yerleştiriliyor. Sonra bunun iyi bir yazılımla da motor aktarılması gerekiyor. Şimdi Tesla'nın ve BYD'nin bu batarya teknolojileri ve onu Motora verimli şekilde aktaran yazılım teknolojileri ve araca az elektrik tükettirme teknoloji çok üstün şu anda. Yani öbürlerini çok üstün. Ama pilleri işte Panasonic gibi firmalar üretiyor. Kettle üretiyor, Panasonic üretiyor, Samsung üretiyor. Büyük pil üreticileri var. İşte o pil tarafında sürekli yeni malzeme deneniyor. İşte lityumlar, potasyumlar, fosfatlar bir sürü yeni malzeme Şu anda malzeme lityum. Lityum,
0: Artık lityum, lityum,
1: lityum, fosfat gibi piller var, batayalar var. Toyota işte bu konuda bir iddiası var ama bu iddiası yıllardır var. Solid battery dedikleri yani katı batarya daha da enerji verimini artıracak olan evet. ve aracın 1000 e, mili daha küçük bir bataryayla gitmesi sağlayacak bir pilden bahsediyor uzun zamandır. Ama yani alt yıldır da bahsediyorlar açıkçası. Yani ama
0: bu demin konuştuğumuz konuda Tabii. Yapabilir, yapabilirse birisi evet. kim yaparsa bu çok önemli bir iş. Aynen öyle. Yani
1: zaten orada hani şöyle bakman gerek. Yani. Ki
0: yapılır yani bu değil mi? Bir yerde bunlar hani yapılabilecek şeyler bir yerde
1: oluyor yani insanlık yeterince kaynak aktarırsan yeterince kaynak aktarırsan. Yani çünkü şöyle etikli arabalarla ilgili insanların en büyük kaçırdığı temel meseleyi anlatmam lazım. Yani şimdi enerjinin nerede üretildiği ayrı bir konu. Enerjinin nasıl dağıtıldığı ayrı bir konu. Depolandığı ayrı bir konu ama esas konu tüketim verimliliği. Yani arabanın birim enerjiyle alabildiği yol diye düşün. Yok. Etikli arabaların verimi fosil yakıtlı arabalara göre 3-4 kat burada. Yani esas hikaye orada. Sen enerji istiyorsan kömürden üret. istiyorsan petrolden üret. Daha az, Daha az enerji harcıyoruz. Daha az enerji harcıyoruz Yani bu müthiş bir verim farkı olduğu için bu böyle kapanamaz mı verim farkı. Yani fosil yakıtlı da çünkü fosilin içerisinde öyle diyelim petronik enerji çıkarmak evet. için işte o pistonlar iniyor kalkıyor. Yani orada da maliyetleri epey azalttılar ama bir yere kadar. Yine de burayla mücadele etmesi imkansız. Mümkün değil, mümkün değil. Bunun en büyük farkı o yüzden işin bu tarafı süper olduğu için tüketim tarafında enerji tüketme verimliğinde arkaya doğru... Diğer alanlarda yenilikler evet. gerekiyor. İşte bataryayı çözmeye çalışıyorlar, bataryadaki pilin kompozisyonuyla oynamaya çalışıyorlar, arabanın yazılımını değiştirmeye çalışıyorlar ve bir yandan da işte tabii enerjinin üretiminde değiştirmemiz lazım. Yani ama o, ama o da o konudan bağımsız
0: esas. Yani evet. o normal enerjinin yani yeşil enerjiyle evet. ilgili olan. Peki, o da, da
1: ilerliyordu bu arada yani. yani
0: ilerliyor. Onu da soracağım ama arada şunu sormak istiyorum yani bu özellikle güneş enerjisini sormak istiyorum birazdan. Şimdi arabaların bu elektrikli arabaların dünyadaki payı. Ne kadar şu anda?
1: Ülkeden ülkeye değişiyor ama böyle global rakama bak çok olursak %7-8'lere geldiler. Yani yeni araç satışlarında. Çünkü yeni araç tabii Büyük ki. bir envanter var dev gibi yani o dünyada kabaca yılda 80 milyon araç satılıyor. Öyle düşünmen gerekiyor. O 80 milyon içerisinde saf elektrik şey eğitikliğinde bir sürü kategorisi var biliyorsun. Bizim bugün konuştuklarımız battery electric vehicle yani saf elektrikliler. Tamamen elektrikli. Tamamen elektrik. Onların payı %7-8'lere ancak ulaşmış durumda. Ülkeden ülkeye değişiyor. İşte Norveç'te çok daha yüksek payları Hı -hı. var. Hollanda'da yüksek payı var. Amerika'da, Kaliforniya'da çok yüksek payları var. Ki Kaliforniya aslında tek başına dünyanın en büyük ikinci otomobil pazarıdır. Çin'den sonra. O kadar. <gülüyor> ya yani öyle çok büyük bir otomobil pazarıdır. Çin'den nasıl? Çin'de çok hızlı geçiyor. Çin. Çin bu işi çok teşvik ediyor. Yani biraz orada tabii işin içerisinde ceopolitik meseleler de geliyor. Yani enerji ettiği her yerde üretebiliyorsun. kendi üretebiliyorsun. Çünkü elektrik üretmek teknolojiyle çözebildiğin bir konu. Doğru. Yani Hı -hı. Yükler, kurarsın. Onda da bir ham madde ihtiyacın var ama Çin mesela o ham maddeyi de kendisi çıkarabiliyor. E Çin... Elin daha rahat yani. Daha şimdi. rahat tabii. E güneş kurarsın yani solar kurarsın işte gelgite yönelik enerji kurarsın. Fosil ise Mecbursun. Orta Doğu'ya sıkışıyorsun yani ya Orta Doğu'da var işte... Norveç'te. Bu. Kuzey'de... Güney e Amerika'da var. var. Ruslara kalıyorsun vesaire. Kendi kontrolünü ele almış oluyorsun. O yüzden Çin bu işte çok teşvik ediyor. Bir de çevre etkisi şimdi bu hep böyle... ...yanlış konuşulan konulardan bir tanesi elektrik yani, ...ehtik arabalar da çevreye zarar veriyor vesaire diye. Olayı şöyle bir şeyle düşünmen gerekiyor. Elektrik arabaların ilk üretiminde çevreye verdiği zarar... ...fosililerden daha fazla. Ha, öyle o, mi? pilin o? çıkarılması meselesi tabii. Ve bir bataryaya dönüşme süreci çevreye daha zararlı. Ama sonra çok hızlı telafi ediyor i̇şte. Oradaki e eksiği artıya çeviriyor. Aynen öyle. Ve işte ona yeni araştırmalar var. O araştırma da kimin sponsor olduğunu hep bakman lazım. Tabii. İşte fosil yakıtlar veya mesela bir benzin üretim firması... Diyor ki 50 yılda acak kendi kurtarır vesaire. Oysa son araştırmalar aylar içerisinde aslında onu telafi edilebildiğini gösteriyor. Burada elektrikli arabanın küçük olması daha iyi bu arada. Yani büyük bir eğitikli araba aldığın zaman işte atıyorum. Yani Tesla Model S aldığın falan zaman yani onun çevreye katkısı hiç yok. Yok. Küçüklerde bu iş dönüyor ve özellikle şehir içi taşımacılıkta esas büyük hikaye dönüyor. Çünkü şeyin çok düşük.
0: Evet tüketimin çok düşük. Peki şimdi burada bu elektrikli arabaların tabii ki artmasının en gerekli konusu bir... Şarj istasyonları. Buradaki durum yani böyle şimdi Türkiye'yi çok şey almıyorum yani Türkiye şimdi yeni yeni gelişmeye başlıyor. Özellikle Tokla beraber bir takım ek yatırımlar oluyor. Çok iyi bunlar bu arada. Ama hani dünyadaki bu konuda ileride olan ülkelere bakınca Amerika ve Çin yani nasıl bir şey
1: yapıyorlar bu insanlar? Nasıl bir altyapı kuruyorlar? Şimdi birkaç ayrı şarj sistemi gerekiyor. Bir işte evinde... Veya elektriğe ulaşabildiğin herhangi bir yerde de arabanı şarj edebilirsin. Yani
0: o yön çok hızlı gelişiyor. Ama kısıtlı tabii. Şimdi Çin'de adam evinde nasıl yapacak onu? Ya koskoca
1: apartmanda. Bir çözü bu. Ama yani bir apartmanda işte aşağıda bir ortak garaj varsa vesaire çözülebilir. Ebedi yaygın. Bu arada mesela atıyorum işte son zamanlarda Hollanda'ya falan gittiysen bütün etik direklerine altında bir tane fişekle verdiler. yani. O kadar karmaşık hmm, bir şey değil mantıklı. o. Yani uzun sürüyor ama onun derdi. Doğru. Çok uzun sürüyor. Ama yani akşamdan bağlayan şarjını git gibi. Yani elektrik çünkü her yerde var aslında. Çok arasında. mantıklı. Yani. İspark'ta falan mesela. Tabii, tabii yapılabilir bilsin. bir şey. Ama onun performansı düşük yavaş olabilir. Yani o yüzden aslında elektriği üretip sen oraya götürebiliyorsan elektrikle arabayı buluşturmak çok büyük bir sorun değil ve sabırlıysan. İşte hızlı şarjlar var. Ee, bizim Türkiye'de Otoyollarda gibi evet, otoyollardakiler. Onlardaki yaygınlık, Türkiye'yi söylemeyeyim Türkiye'de çok sıkıntı var çok. gerçekten. Ama elektrikli arabaların büyük pazarlarında çok yaygın şu anda. Yani çok bir sıkıntı yok orada. Şu andaki bütün otomobil parkı elektrikler dönünce yeter mi? Yetmez. Peki. Ama şimdi... bunu çok teşvikler vesaireler var. Bir de süper şarjlar var. E, süper şarjlarda işte 10-15 dakika içerisinde %80 dolu da getiririm diyenler. Onlar daha da az. Yani... Ama yayılıyor ve aslında ya desende şeyler var. Belki takip etmesin de mesela bu hafta BP Tesla ile işbirliğine gitti ve Tesla'dan bu şarjları satın alıp kendi istasyonlarını kurmaya başladı. Ha, onu soracak. Evet. Benzin istasyonu. sonra buna dönmesi lazım. E tabii yani BP'nin kendini doğal olarak. Şimdi bir enerji üretim tarafı var. Bir de enerji dağıtım tarafı var. Enerji dağıtım tarafına dört tane onlardan koyacak ve orada da yine ölçek önemli ve orada da Çiniler ve Tesla yakaladılar ölçeği. Yani o şarj ünitesini çok ucuza üretmenin, maintain etmenin yolunu buldular. Ben o yüzden hani Yatırım tavsiyesi de bunu söylüyorum yani şarj firmalarına uzak durun diyorum. Çünkü ölçek meselesi oldu. Bir de standart meselesi. Şarj firması dediğin? Yani mi? sırf şarj cihazı üreten firmalar şarj... da var. Türkiye'de de hatta bu konuda epey yatırım var. Onların işi biraz zor. Neden? Zordur. Çünkü ölçek yakalayamıyorsun ve bunun da hani işte sen gençliğini hatırlayacaksın videolarda bir beta VHS evet, evet, kavgası evet. var. Bunda da işte o kablo standart evet. meselesi var. Onu açık ara teste kazanıyor şu anda yani bütün markalar. Daha büyük kablosu onun böyle girişi. Evet, evet. markalar gelip test ediyor, yani. ediyor ki sene işbirliği yapmak. Sözlüğünde hmm. işte Subaru'da işbirliği yaptı. Yani işbirliği yapmayan pek kalmadı öyle söyleyeyim. Ona geçiyorsun yani. O, o standartta geçiyorlar. Çinlilerin kendi özgü standardı standartı var ama yani muhtemelen iki standartta falan bu iş bitecek. Ve o iki standartta en ölçekli olarak o şarj istasyonlarını kurup işletmeyi becerenler, maintenance'ını becerenler, bakımını becerenler bu işin... Ağası olacak. Yani Peki, Tesla o konuda net aday bile Çinliler var o işte. Şimdi demin sen dedin ki yılda
0: 80 milyon araç, yeni kapı, araç. Kapı. Toplam kaç araç var dünyada onu biliyor musun? Otomobil
1: olarak bakacak olursak herhalde bir, bir milyar civarı olması bir lazım. Bir milyar. Hı.
0: Yani burada esas 1 bir milyarlık bir otomobil artık ticari. Birikim. Dönüşümden basit. Evet, evet, Olağan evet. üstü Olağanüstü bir dönüşüm. Yani bunların hepsi herhalde 20-30 senede elektrik olacak değil mi?
1: Hepsi... Çok iddialı olur mu? Hepsi 23'si. iddialı bir yani işte <gülüyor> Bir de ne olacak, olacak. bu? Bir arabalar bu şey olacak? kim direnir? Toyota direnir. Toyota çünkü... E, tabii ki. Işte Hamas gibi <gülüyor> Derilla'nın sevdiği ve her yere gidebilen pick-up'ı yapıyor. Yani o şimdi nereden bulacak adam orada şarjı falan bir bidon benzin taşıyor. Yani o yüzden hani dünya çok büyük bir yer ve çok farklı ihtiyaçlar var. Fosil yakıtlı araçların tamamen ortadan kalkacağını söylemek iddialı olur. Hı. Ama esas büyük pazar olan şehir içinde Hı. kesinlikle etikler kazanacak oyun Yani ondan çok %100, -100 eminim. Uzun yollarda farklı alternatiflerimiz evet. olacak yani fosilde olacak hidrojen de olacak özellikle kamyon tır tarafında ama yani elektriklinin otomobil tarafına payı artacak aslında bu yıla kadar elektrikler çok hızlı büyüdü yani bu işte kritik eşiği geçtikten sonra bu şirketler oraya kadar hep ancak büyük devlet teşvikleriyle geldiler çünkü bak ilk zamanlardan sana bilgi vereyim bu General Motors'un da mesela Tesla'dan önce elektrikleri vardı aslında. <Gülüyor> 1 saat etki depolamanın maliyeti 1000 dolar civarıydı bataryada. İşte şöyle bir 300-400 mil araba gitsin istiyorsan o zamanki teknolojiyle 100 saatlik pile ihtiyacı vardı. Yani 100 bin dolar bataryaya arabaya koyup başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Zaten hani, inanılmaz bir ya, pahalı. Zaten inanılmaz bir yani pahalı. üzerine evet. bir araba koyacaksın.
0: Şu anda diyorsun ki sen demin söyledi. İşte 100'ü zorluyor. 100 yüz
1: dolara zorluyorlar veya açtılar orayı. Bir de üzerine... Devlet teşvihi de koyduğun zaman bir de üzerine işte bunu bakım vesaire daha acuz deyince kritik eşiğe aslında geldik. Yani teşviğin güçlü olduğu ülkelerde kritik eşik aşıldı. Teşvik o kadar kuvvetli olmayınca Türkiye'de mesela çok kuvvetli değil. Değil ama yaklaşıyor Çok, E tabii yani şimdi işte sen bugün Türkiye'de pazarı çıktığın zaman bir buçuk milyon liraya son derece başarılı ettikler var bir sürü yani. Ama. Özellikle Çin markaları var. Onlar Ki orada bayağı bir vergi olmasına rağmen yani şey. Evet evet yani orada biraz ötemeli bir avantajı var galiba Türkiye'de eğitikleri. Bu işte TOGA destek anlamında. Ama hala alınacak yol var. Arabanın sorunu etikten ağırlar. Türkiye'de biliyorsun vergilenme ağırlıktan yapıldı hmm. uzun sabah. Şimdi galiba etiklerde onu biraz değiştirdiler. Ama hani işte Eylül ayında Türkiye'de en çok satan arabası Tesla Model Y'ydi. İkinci en çok satan. Fiat Egea 1. Tesla Model ikinci ikinciydi Eylül'de. Avrupalı araçların da, markaların da elektrikli evet. Özellikle Avrupa'da çok gelişmeye başladı. O yavaş yavaş Türkiye'ye gelecek. E Türkiye tabii tabii. Ya orada mesela Dacia'nın gayet makul bir aracı var. Avrupalıların sorunu veya aslında Avrupa'da özgü değil bütün geleneksel otomobil markaların sorunu onlar kendini dönüştürmek da ve çok maliyetli bir dönüşüm. Bu. Geç kaldı. Çok geç kaldı. Çok biraz biraz öz... küçük, küçük gördüler önemsemez. Evet. Ya hala da zaten tepkileri hani asla dünya tam etkilikte geçmeyecek. Toyota'nın CEO'su geçenler açıklama yapıyor. İşte insanlar yavaş yavaş uyanıyorlar etiklerle bu işi çözülemeyeceğine dair. Çünkü bu iki büyük marka dışındakilerin çoğu etikleri araç çok zorlanıyor. Çünkü eşiği yaşamıyorlar fiyatları yukarıda kalıyor. En önemli göstergelerden bir tanesi işte bir araç bir kilometre saat elektrikle ne kadar yol alabiliyor konusunda o konuda verimlikle çok yerde kalıyorlar.
0: Bir de o zaman rakibine yetişmen? Çok zor yani. Tabii Nasıl tabii. yetişeceksin?
1: Ya bu şey anına benziyor Eray biraz. Bu ilk iPhone çıktığında BlackBerry de dokunma bir ekran telefon yaptı, satmadı. Doğru. Oradan yola çıkarak dedi ki dokunma bir ekran telefonlar satmıyor. Hayır, senin telefonun senin kötü de. olduğu için satmıyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı orada. Yani bu nedenle bu da çok hızlı bu işte ölçeklenmeyi becerenler aynı zamanda Forte'nin yaptığı gibi. Yani Fort bir ara He. bütün dünya Sırf Fort kullanıyor. Öyle düşün. Fortnite kullanıyor. Yani kokuş adetleri ulaşıyor o dönemin ekonomisi için. Burada, Burada da böyle bir iki üç oyuncu bu dev ölçeği yakalayacak. Onun dışında birkaç butik oyuncu kalacak. Ama mevcut Fosil yakıtlı araç üreticileri büyük bölümü
0: çok büyük sıkıntı
1: var. İflaslarla uğraşacaklar, birleşecekler vesaire. Peki bu elektrikli arabalarda
0: hani herkesin merak ettiği ben de merak ettim. Bu kaza yapınca ne olacak? Bunun ustası işte güncellemesi, bilmem seviyemnesi. Yani sen demin bir yer dedin ki şeyi daha bakın mazı bakın mazımları
1: daha düşük, daha az parçası olduğu için mi daha az par. E, i̇çten yanmıyor abi arabayı ötüyor. Yani fosil yakıtlı araba şey içten yanıyor, Doğru. bir ısı üretiyor. Onun parça sayısı bir kere hareketli parça sayısı fosil yakıtlı araçlarda 10 bin civarında etiklerde 1500 civarında yani bozulabilecek araç sayısı da şeyde hmm. daha az parça çok sayısı pardon. daha az zaten doğru. yani şey gibi yani senle ben bugün bir etikli araba yaparız yani bir küçük bir devre kurabiliyorsan işte benim oğlan 4,5 yaşında her gün etikli araba geliyor okuldan dersinde bir batarya iki tekerlek dönüyor haliyle yani çok basit hani yapması o yönüyle tabi onu verimli ölçekli yapmak ayrı da oraya kadar çok basit bundan dolayı bu batarya araçlarda bakım düşük masraflı fakat çok monoblok araçlar bunlar. Hatta mesela şimdi yeni etik araçlarda şasiyle batayla tek hale gelmeye yani evet, başlıyor. Onu şimdi altta batarya biliyorsun şasiden ayrı onu tek hale getirmeye çalışıyor. Onun ne avantajı var? Maliyet azaltıyorsun sürekli azaltıyorsun. Yani iki ayrı parça yerine tek parça maliyet azaltıyorsun. Ama bunun da kaza anında iki sorun birden çıkıyor. Bir tanesi işte bu monoblok bir ünitede söktak bizim sanayilik ustanın yapabileceği bir şey. Ne yapıyorsun peki orada? Ana şirket. yani ana şirketin hiçbir çözümün yok bu konularda. Kaza yaptın şeye mi gidiyor? Araç. Ana şirketin hizmetini alman lazım. Ve daha yüksek maliyetli oluyor. İşte Hertz firması Amerika'da Tesla'ları kiraladı. Tesla satın aldı kendisine. Kira, araç kiralama filosuna. İlk başlarda çok memnunlardı. Çünkü işletim maliyeti çok düşük bu çok arabaları. Düşük. Fakat kazadan kaza. sonra sonuç çok kötü. Ve işte kiralık arabalardaki kaza oranı. Işte sen daha yüksek, daha yüksek. Yani millet daha tabii hoylak davranıyor. Ve Hertz şimdi sadece gözden geçiriyor. O yüzden şunu keşfediyoruz zaman içerisinde. Bu arabaların bakımı daha... Düşük maliyetli. E zaten yakıt tüketimleri daha az. Ama kaza yaptığın zaman maliyetleri daha yüksek. Peki bizim Türkiye için yedek parça ciddi bir yedek
0: parça sanayisi var. Çok ciddi bir otosanayi endüstrimiz var. Yani yedek parça bakım falan. Ne olacak bu?
1: Valla benim. Ne olabilirim? olacak yani? Benim bir tane şeyim var. Cabrio Mercedes'im var. O yandı. Onu işte şimdi yaptırıyoruz Masak'ta şu anda. Ustam var bir tane Usta Mercedes'ci. O gün dedi ki abi ne çok testi var bu sanayide ya diyor. işte sanayi ara beni taşıyoruz. Onlarda bir şeylere ihtiyacı var da aküye ihtiyacı var. O yeni bir taraf. şey gelişiyor esas. Da. Orada daha farklı bir ustalık gerekecek herhalde. Değil yani ustuluktan ziyade cihaz gerekiyor cihaz, orada. Hı. Çok yani öyle Eray benim ilk bir adam vardı üniversitede. Bu da samaralar belki hatırlıyorsunuz o arabayı. Hiç. Araba boğna arıza yapıyor. O nasıl bütün işin içine çıkamıyoruz falan filan. Araba şey yapıyor. Aküsü boğna boş oluyor. Sonra dediler ki Ankara'da demirci sanayinde beni bir tane radyo ustası varsa ona götür. Abi gittik adama böyle şey gibi böyle buda gibi bir yerde oturuyor tamam mı? Bir sürü ladalar önünde falan. Gittik anlattık derdi. Anahtarlarını ver bakayım bana dedi. Anahtarlarını aldı. O zaman bizde işte üniversite krolu, anahtarların altlı bilardo topu asılı. Bu anahtarları çek, sök, sorun olmayacak dedi. Yani işte o ağırlık tamam yapıyormuş, yapıyormuş. ağırlıkla ağırlık bilmem neyi kesiyormuş falan filan. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> fosil böyle bir sürü ustalık gereken şey ki o da azaldı. Yani bugün baktığında Doğru. yeni nesil fosil yakıt arabada yine sanayide pek bir şey yapılamıyor zaten. Yani Adamın gidip bilgisayarına bağlanıyorsun vesaire. Etikler yok. ustaya pek bir şey yok. Çünkü zaten monoblock bir şey bu. toplam değişmesi gerekiyor. Yarın ama gerekiyor kaporta mesela. falan nasıl olacak? Ya yani orada mı yani? Ya kaporta da tabii daha geleneksel ustalığın işe yaradığı yer var. Ama onda da iş değişiyor. İşte Ondan tek da şimdi, parça diyorsun. E, onda tek parça. Mesela şimdi öncü Tesla ama hepsi yapmaya başlar. Bütün araç dev kalıp makinelerinde tek parça olarak üretiliyor monoblock. Mesela bu yeni çıkacak Tesla Cybertruck'lar öyle. Yani böyle oradan tez...
0: kapısı takılıyor, buradan bilmem nesi takılıyor değil.
1: Ana alt bölüm He. tek bir parça dönüyor, bloğa dönüyor. Yani gittikçe Hı. yani evet matematik olarak arabanın üzerine taktığın parça sayısı da azalıyor. Azalıyor. E, veyahut da vidalanman gereken, birbirine sıkman gereken yer şey falan azalıyor. Yani kalıp halinde önce evet, arabaya çıkarıyor. Yani zaten İran şey, şeyin konudaki vizyonu çok ilginç İran Maske. İran aslında ilk baştan beri şunu söylüyor. Bizim diyor üreten fabrikaları kökten değiştireceğiz diyor. Bu Hı. da hem araç tasarımında değişiklik gerektiriyor. Kullanılan malzemenin değişmesi gerekiyor. Mesela bir tane yine benim yatırımı olduğum bir Alman firması var. Küçük etikler yapıyorlar. Adamların arabaları kullandığı malzeme uzarsan aynı kullanılan malzemeler. Yani bildiğimiz geleneksel malzemeyi kullanmıyorlar. Polikarbonla yapıyorlar mesela arabayı tamamen. Eşi polikarbon araba neyi tamir edeceksin? Ama o sayede maliyeti çok aşağı indiriyorlar. Hı. Arabayı hafifletiyorlar ama kırılırsa bozulursa diyorlar ki atacağız çöpe hemize evet. geleceksin. Yani o yüzden işte... Bunların kaskoları hep pahalı oluyor biliyorsun yani. Şey evet o. çok ciddi yani bir şey O yüzden şeyle kıyaslamamak yani yılda bir yağ bakımına falan gitmiyorsun. Öyle şeyleri yok bu arabaların. Hani gidip filtresini falan değiştirmiyorsun. Öyle bir tamam. şey yok. Yani bunları 0-1 diye de fayda var. Zaten ağır bir kazada tamamen hemen pert oluyorlar. Hani bizim biliyorsun sanayide fosil yakıtlı bir arabayı bir şekilde toparlarlar. Bu bataryada zararı aldığı zaman. Batarya gitti, şey gitti. Yok atıyorsun. Dışı et, <gülüyor> O yüzden kaskosu zaten hani mesela <gülüyor> Amerika'da kendi sigorta firması Doğru, kurdu evet. bundan dolayı. Sigorta maliyetlerini düşürmek için. Evet. Orası için dezavantajlı Yani Bunları kaza yapmamakta şiddetlik fayda var gibi gözüküyor. E peki
0: şey nasıl? Bu hani önemli bir konu bu da. Şimdi demin enerjiyi, elektriği getirmekten bahsettik ya. Yani bu güneş enerjisi bir gün arabaları kendi kendine şarj edebilecek hale gelebilecek mi? Ya? Böyle bir şey olabilir
1: mi? Arabanın üzerindeki bir solar evet, mı? Yok. Yani, yani, matematik o, o imkansız o, değil o mi? Imkansız. Yani o sağlayabileceği şey belli 5-10 kilometre bir destek sağlayabilir. Ne bileyim belki ileride 20-30 kilometreyi sağlar. Çünkü işte bu voltaiklerin toplayabildiği enerjinin bir sınırı var yani arabanın yüzeyi de dar olduğu için Doğru. O yüzden o iş zor. Yani daha büyük yüzeyli araçlarda biraz daha yol alabilirsin. İşte bir pick-up'ın varsa, kamyonu varsa ama ana çözüm pek orada değil. O gözükmüyor. ona bir şey yani ek bir Evet, evet bir şey de, ama e. iyi bir şey aslında bakarsan yani çok dünya ortalamasında araçların günlük kullanımı 21-22 km. Peki mesela araba yani
0: işe yarar bu? 10 saat, 15 saat güneşte duruyor diyelim. Yazın mesela. O şarj etmez mi? İşte
1: yani depo kapasitesi kadar şarj eder ama 15 saat arabayı yazın güneş göbeğini bırakacaksın ve üzerinde çok ciddi büyük bir solar yüzey olacak. İngiltere'de bir girişim var bunu yapıyor. Bir miktar katkısı oluyor hmm. ama. Aa, hani... O hala full şarj. Yok şarjı. yok. Yani şey gücün kaynağı o kadar kuvvetli değil yani güneşin enerjisini o kadar, o kadar kuvvetli değil ona varamıyor Aha. orada olacak.
0: Yani güneş enerjisindeki değişiklikler bunları yok. getirebilecek yok.
1: şeyler değil. Ya bu, bu iş zaten yani bunu varacağı muhakkak ve %100 nükleer yani bu hmm. gideceğimiz yer nükleerdir yani çünkü Güneş enerjisi tabii önemli bir kaynak. İşte füzyonla falan da uğraşıyorlar biliyorsun. Yani bilim projesi seviyesinde hala onlar evet, yani. Güneş enerjisi evet. dünyada yaratmaya çalışıyor. Füzyon zaten doğru güneş füzyon. Onu dünyada yaratıp üretim Olağanüstü yapar. Olağanüstü bir mesela. sıcaklık yaratıyor. Evet, bir sürü proje var yani. Zaman zaman da heyecanlanıyoruz böyle şeyler ama. E, nükleer aslında süper rahat bir çözüm. Ve nükleerde de daha küçük nükleer santraller vesaire. Bir sürü daha proje var. Evet, daha, az oldu. daha küçük daha atı az oldu. Atı da uzay yollarsın abi. Uzay işte ucuzluyor sürekli. Kutuz hmm. çünkü nükleer, santral, patlayacak... ...korkuları falan onlar pek yani... ...abartılan korkular. Yani Çernobil'de falan... ...ki teknoloji çok eski bir teknoloji. Bir daha öyle yaşama ihtimali lazım. Atığı nasıl başa çıkacaksın... ...konusu var. Atık da... ...uzaya yolla abi yani. Ben de. <gülüyor> yani çünkü uzay taşımacılığı çok ucuz oluyor. Yani to bir ton yükü uzaya taşımanın maliyeti sürekli... ...azalıyor. Ya yani bunlar böyle tonlarca... ...atık abi, düşer düşer şimdi
0: giderken. <gülüyor> uzay ha? büyük yer. Yani. olacaksa gidecek yere. Düşmemesi lazım. Evet.
1: Veyahut da belki o işte... Epey enteresan proje var. Ayda üretim enerjiyi dünyaya yansıtalım vesaire gibi. Evet, evet onun ben de okuyorum. Çok güzel. Var. Ama bu işin mutlaka gideceği iki yer var. Nükleer ve daha uzun vadede belki füzyon. Füzyon. Yani fosilin ama yani bu 3-5 yıllık iş değil bunlar. Yani insanlar böyle olaya hemen 0-1 bakmayı seviyor. Bundan vakit alacak iş yani. Bunun yolu var da. Yani, yol. Peki
0: oradan şuna gelmek istiyorum. Başta Cumhuriyetimizin 2. yüzyılı olarak açtık. Çok önemli bir dönüm noktası bence. Gerçekten çok çok önemli. Çok da güzel kutladık. Türkiye bu konuda yani bu önümüzdeki yüzyılda elektrikli araçlarda ne yapması lazım? Bayağı geç kaldık ama bir yandan da TOG başladı. Evet çok eleştiriler var. Belki ekonomik olarak anlamsız bir proje de olabilir. Ama bir yandan da bir yerden başlaman gerekiyor.
1: Evet evet tabii.
0: Ne yapmak lazım? Ya
1: Bir kere TOG'un başlaması bir ekosistem yarattı Türkiye'de. Etikli arabaya tüketici tarafındaki alışkanlığı değiştirdi. Arkada yan sanayisi var bunun bir sürü şey alınıyor vesaire. Yani her yönüyle. Olumlu bir proje bir şey. Tebrik etmek lazım. Çok iyi bir ekip var. Araç güzel bir araç. Çok bu. güzel evet. çok beğeniyorum. Kıyaslamaları, benchmarklarında bir sürü şey iyi. Fiyatı da uygun. Evet. Yani, yani kendi göre, göre Kendi kategorisine. Ama yani bu işi Çinliler şöyle çözerek başladılar. Aslında şimdi iki yoldan gidebiliyorsun. Bir tanesi süper high-end'den başlıyor. Çok üst, yüksek fiyatlı bir araçtan başlayıp. marjin yüksek olacak. Yüksek marjlı Markayı oturttuğun bir araçtan başlayıp. Sonra adım adım aşağıya doğru gidiyoruz. Tesla öyle yaptı işte. Model hı hı. S önce biliyorsun bir şey var, Roadster bir spor arabası vardı. Oradan Model S'leri üretti. Model X'i üretti. Kapılar yana açıldı falan. Hı hı. Onlarda beş kuruş para kazanması mümkün değil. Oralarda markayı oturttu. Etikli sahip olmakta olmak da cool bir şeydir falan filan dedi. Doğru. Evet. Ee, i̇şte şimdi Model 3'lerde, Model Y'lerde bugün artık ülkesine göre değişmekle beraber Toyota Corolla, Toyota'nın işte üst modelleriyle Teşvikle beraber rekabet bir hale geldi ama 20 bin dolarla doğru inecek. yani 15-20 bin dolar inince esas hikaye değişiyor araçlarda. Bu bir yol. Çinler de mobileti de e üreterek başladılar yani onlar da küçükten başladılar anladın mı yani. Dedin, Her şeyi. Biz öyle. önce küçüğü yapalım. Çünkü ölçeği işte Amerika'da sermaye piyasası çok gelişkin olduğu için Elon Musk 24-25 milyar dolar fonlamayla yaptı bu işleri zaman içinde. İşte kaç ve sene içerisinde devam etti. De içerisinde ya. Yani. Çinliler dediler ki ya bizim öyle bir sermaye Müs piyasamız yok. yok. O zaman ne yapacağız? Hemen nakite dönmemiz lazım. Küçük eğitim araçlarda başlayalım. Urban transportation'la başlayalım. Bir de nüfus çok. Küçük nüfus yerler. Çok, nüfus nüfus şehirler küçük yer. Şehirleşme çok yoğun tabii Çin'de. O yüzden ölçeği çabuk yakaladılar. Yani çünkü bütün otomobil işinde. Otomobil üretmek hiç sorun değil. Tamamen ölçek ya. Yani. Ölçek bu iş. ölçekli üretebiliyor musun? Üretemiyor musun? Ya işte süper lüksten başlayıp aşağı doğru inersin. Ama müthiş sermaye gerektiren bir iş. Mesela şu anda var böyle marka. Lucid var mesela Amerika'da. Evet muhtemelen iflas edecek. Yani muhtemelen iş çıkma ihtimali düşük. Yani zaten Araplar geliyor alıyor falan ya Yani onun ayakta durması çok zor mu der? Ya da alttan ben çok geniş kitleye ulaşayım diye. E Türkiye için o yönden SUV bence doğru bir tercih olmadı. Çünkü çok arada bir şey. Yani yani dünyaya pazarlanabilecek acayip büyük bir devrimsel bir otomobil değil TOK. Doblo yani bir, sürü bir, bir araçla çok,
0: başlasak belki daha iyi olur muydu?
1: Küçük bir şeyle başlasak iyiydi. Yani böyle orada inovasyonu yapmak da aslında. Yani 20-25 bin dolara, 15 bin dolara Herkesin alıp 250 kilometre menzille şehir içinde, e, şehir içinde gidebileceği şey. bir şeyle başlansaydı ölçeğe daha çabuk ulaşılacaktı. Yani şu anda işte bu yıl 10 bin araba teslim edeceğiz diyorlar. Gelecek yıl diyelim ki 50 bin oldu. Yani bu tip araçlarda 350, 400, 450 bini geçince yani. bile para kazanamıyorsun. Yani dünyada örneği var. NIO var mesela Çinli. 450 bin araç üretiyor hala zararda şirket. Yani ölçek çok zor bunda. O küçükten başlamak daha iyi olurdu ama hani... Öyle Peki ne yapmak
0: ederim. lazım bundan sonra? Yani yani Türkiye'nin vizyonu nasıl? Hay nasıl bir şey hayal ediyorsun sen Türkiye'nin bu elektrikli... Yani sen bu işin başında olsaydın nasıl bir şey hayal ederdin? Ne yapılması gerekiyor?
1: Ya yani, burada bir kere önce bir... Tabi uzun bir proje ama şehirsel altyapıyı bir toparlaman gerekiyor. Yani çünkü bu işe sıfır etikleri düşünmemen lazım. Bunun üzerine hemen otonom sürüşü de eklemen gerekiyor. Hı -hı. Şimdi çünkü otonom sürüşü eklediğinde otonoma uygun bir şehire dönüştürüp... Çünkü işte Tesla'nın iddiası diyor ki ben her yolda... Giden otonoma araba yapacağım ama çok zor bir proje yani yıllarda uğraşıyorlar. Mesela Çinli şehri otonoma uygun hale getiriyor anladın mı? Hani, Hı, daha mantıklı. Yol standardını vesaire ona uygun hale getiriyor. Neden çok büyük fark yaratıyor bu? Bugün bir fosil yakıtlı araçla herhalde dünya ortalamasında 1.71.75 dolar para harcıyorsun bir yol gitmek için. Okay. Bunun içerisine vergisi, benzini, amortismanı vesairesi dahil. 1.75 dolar. 1.75 dolar fosilde dedin. Evet bu şeyden beri böyle bu arada. Forte'den T'den beri buralarda gidiyoruz. Hı. Yani enflasyon düzeltilmiş haliyle tabii. Peki. At arabalarında bu 3 dolar falanmış. Hı. Yani işte lazım, seyisi lazım vesaire. Doğru. Elektrikli, otonom bir araçta bunu bir filo gibi düşün. Yani bir sürü var buna. Uber gibi düşün ama. Hı hı. Kendi kendine. Şoförü küçük bir de bunda, etikli. Bunu 25 sente indirme ihtimali var. 1.70 dolardan 25 centi indirdiğin zaman sen bunu e, iki büyük şey yapıyorsun. Bir tanesi ülkenin ekonomisini düzeltiyorsun. Müthiş bir akşam. müthiş yani müthiş. Boşa giden para Hiç yani şey diyebilir arkadaşlar hocam Türkiye'de otomobil ÖTV'si devlet en büyük gelir kaynaklarına bir tanesi ama sonuçta dışarı giden parayı azaltman lazım. Yani bizim en büyük harcamamız enerji Tabii, ve evet. otomobili üretmek de yüksek maliyetli bir şey. Çünkü bunun ikinci ve etkisi daha oluyor. Daha az araçla iş görmeye başlıyorsun. O kadar çok adabaya ihtiyaç. Yani hem bir mil başına Harcadığın para azalıyor. Hem de bu bir elektrik... Topladığın ortodum. mil harcı az,
0: da azalmaya başlıyor bu sefer yani. Gittiğin kilometre de azalıyor toplam kilometre. Daha netesan bir şey daha var. Araba sayısı azalıyor. Hmm,
1: tabii Çünkü ki. düşün işte bizim arabalar geldi burada kapıda yatıyor şimdi. Tabii. Saatlerce yatacak hiçbir şey aramayacaklar. O yatmayacak abi. O gidecek birisi işin daha görmeye başlayacak. Yani o yüzden burada bir... Çin bunu, bu yalama istiyorsun.
0: giriyor. Çin şu anda buna mı? Çin
1: buna oynuyor. aynı öyle. Çin buna oynuyor. Ee, Amerika kısmen buna oynuyor. Biliyorsun Amerika'da şu anda bir sürü eğer, Mesela Google Waymo'lar Amerika'da şoförsüz 7-24 taksi hizmeti veriyor. Aldılar sertifikalar ne aldılar bu konuda. Bununla ilgili tabii bir tane endişe var. işte yapay zekalı araba kaza yaparsan seslisi kas ucusunu oradan kafayı yoğur hadi. Yapay zekalı araba kazaya bulaştı. Bunun sorumlusu kim olacak? Evet, yani, tabii, ondan çok türev bir sürü türev konular var. İşte <gülüyor> tabii adaptasyon sıkıntılı bir şey. Hani İnsandan daha iyi olacak. Bir tane hani böyle gelecekle ilgili filmlerde otonom araba alıp seni olmadık yere götürüyor kafasına göre falan. Dün bir tane izliyorduk yine öyle şey oluyor. Ama o eşiği açtığın anda ekonomik olarak inanılmaz Hı. bir devrim bu. Ve bu devrimin seni götüreceği yer sıfır enerji maliyetiyle hareket edebiliyorsun. Yani şimdi düşünecek olursan dünyanın hani ekonomik gelişmelerini çok belirleyen konu enerji nasıl kullandığı. Yani hala neden bu kadar sorun var yani? İşte güncel sorunumuzda ve gaze sorununda bile yine arkada muhtemelen oradaki doğal gaz yatakları mesela yani enerji çok acayip bir konu nasıl ürettiğin nasıl tükettiğin falan ve tam otonom etikli araçlar bu konu enerji devrimi. Türkiye ya bunu bu. oynamalı yani Türkiye'nin oynaması gereken oyun biz tam otonoma uygun şehirler Şeyhine. kasabalar kasabayla başlayan illa şehirle başlamana gerek yok. Nedir bu yol standartları tabela standartları işte etik dağıtım standartları şarj standartları
0: kuralım biz. Artı bir de Türkiye'nin bir ulaşım merkezi olduğunu düşünürsek evet. Asya'yla evet. Avrupa arasında hatta Afrika'yla arasında evet. yani bu hem ülkenin kendi içinde bir de ile ilgili olan buradan yayılatabilirsin.
1: Bu olabilir tabii olabilir olabilir. Yani sen burada ölçekli ekonomik olarak bu araçla üretmeyi. Ve bu şehir yol tutulmaya tutturulmayı becerirsen dünyanın örneği de olursun. Ve Türkiye'nin çok ciddi bir avantajı var. Çünkü biz biliyorsun acımadan yıkabilen bir ülkeyiz. Yani, yani şimdi mesela İstanbul'un yıkılması gerekiyor. Bunu biliyoruz değil mi? Yani biz yıkmasak evet. deprem yıkacak. Evet. Gerçekten Yıkam acımadan yıkılması. Lazım. Acımadan yıkabilen evet. ve biz bunu yapabilen bir ülkeyiz. hani tarihi dokuydu vesaire. Evet. Hani bizim İstanbul'un işte tabii ki tarihi değeri olan yerleri falan koru Gerisini en azından deprem riski yüksek olan bölgelere yıkıp bu konseptle yeniden yapma şansımız var. Ve bu dünyanın cazibe merkezi olur açıkçası. Esasında çok mantıklı Müthiş bir şey olur. işte yeni şehirler kurabilirsin. Yani yeni şehrini buna göre kurarsın. O da lazım. Ve bunu baştan oturacaksın. Otonom sürüşe, elektrikliğe uygun bir yer yapıyoruz. Bunun enerji üretim tarafında da işte mini nükleer santan mı düşüneceksin? Solar, altyapılar mı kuracaksın? Ve bu tip örnek öbekler oluşturmaya başlayacaksın. Bu örnek öbekleri hem kendi ülkenle adım adım yayacaksın. Hem de bunları sen dediğin gibi... Bir model ihracı olarak da etrafına, yavaş. etrafına taşıyacaksın. O zaman tabii büyük fırsat var. Ve çok ilginç yani. Şimdi mesela petrol ülkesi Araplar falan uyandı bunu Bu Suriye Rusya'nın biliyorsun line mı diyor? Line. O, bir line. ülkeyi dike kesen bir şey var işte. Çizgi şehir. Çizgi şehir var. Ve bina. Tamamen elektrikli. Tamamen kendi içinde enerjisini üreten, tüketen bir örnek. Ve onu lineer yapmaların sebebi de en kolay ulaşım şekli biliyorsun. hani şey, Düz bir ulaşım. Bir tane baştan tren koyacak. Tren yani. koyacağız, gelecek koyacağız, Şimdi... Petrol zengini Suudi'yi bunu düşünüyorsa bizim aile yani, bizim hala bunu düşünüyoruz. Evet. Mesela Avrupa bunu yapamaz. Çünkü Avrupa'da bunu kanunu, regülasyonu mümkün değil yapamazlar. Yapamaz. Yani. Türkiye yapar. Yani Çin o yüzden yapabiliyor. Çin'de de çünkü başkan ikna olunca yapın diyor. Yapıyor, yapılıyor yani. Bir de yeni
0: baştan bir şey yapıyorsun aynen. zaten. Yeni baştan, tabii, hani, bizim zaten deprem sebepli yeni baştan yapmaktan başka şansımız evet, yok. Tabii. Yeni baştan yaparken bari böyle yap. Tabii. Bunda bir avantajı çevir. Bir
1: de sürü senin güneşin var. Doğru. Orta Anadolu'nun büyük bölümü çoraklaştı. Buralara yeni şehirler kurulabilir. Yani böyle bize büyük bir heyecanlı şey. Ve oraları bir yandan da işte girişim hapı olarak düşün. Mesela çok ilginç. Almanya'da Aachen şu anda acayip hızlı gitmeye başladı bu konularda. Yani Almanlar işte hantallardı vesaire diyorsun. Hı -hı. Berlin ve Aachen'i ilan etti, Aachen'de bir sürü şimdi bir haba dönüşte olsa eğitimli araba üreticileri, otonom suç üreticileri. Aachen'de bu konularda özel izinler çıkmaya başladı vesaire. Yani bölgesel başlayabilirsin. Bütün Türkiye'yi değiştirmek zor. Doğru. Ama bizim ...çok net bir gerçeğimiz var. İstanbul'un yıkılıp... Evet. ...çünkü biz bunu yapmazsak... ...zaten doğa yani.
0: yapacak yani.
1: Bu yapılacak, bu olacak. Yani Kurtuluşu şeyin... yok bu işten. Yani korkunç bir altyapı. Bu böyle bir iddialı proje ortak... ...buna bence finansman da bulunur. Bu dünyanın çok ilgisi çeker... ...ve çok örnek bir proje olabilir. Bundan beraber de işte minik şehir içi... ...otonom suyuşuna uygun etkili arabaları... ...ölçekleyerek üreteceğin... ...hatta küçük böyle
0: motosiklette benziyen küçük araç.
1: Bir sürü modeli var onun. Evet. Onları, ama onlar mesela bugünkü yollarda onları bilmek çok tehlikeli abi. Yani güven Tabii, yok doğru, yani. O, mesela o bir emiler var küçük çok şeker falan da Yolda tır yanında geçince evet. rüzgardan sallanıyoruz. Yani o bir ekosistem olması gerek. Ekosistem Dediğin gibi olur. bir şehirde küçük bir kasabada bunu çok rahat yapabilirsin. Aynı, yani ve atıyorum git seferi sarı ben buna dönüştürüyorum. Adaları buna dönüştürüyorum. Bir yerlerden başta yani hani örnekleri küçük bir anlık iş değil bunlar. Ve ben bunu aracını da üretirim. Enerjisi de üretirim. Enerjisi depolarım. Kobli
0: ekosistemi.
1: Evet, ve var biz, biz Türkiye'de batarya kolsa Türkiye fena değil. Üretebiliyor bataryası. Araç yani sonuçta biz otosanayinde Üç, iyiyiz, e, iyiyiz yani. Ya, abi, araç, biz her şeyi üretiriz ya. Yani Türkiye tank üretebiliyor sonuçta ölçekle de Hazırlı araç evet. üretiyor satıyor. Yani Türkiye'de bu konuda bizim bir derdimiz yok. Bizim bir projemiz yok şu anda çok. Dert o. Yani o yüzden hani Togu bu çerçevede iyi bir giriş diye düşünüyorum. Evet. Ama sonrasında kaç adım daha planlandı. Onları bilmiyorum yani asıl planı bu olmaz biliyorum batarya tesisleri kuruluyor vesaire hani iyi en iyi projelerden bir tanesi. Yani ikinci yüzyılda edici. gerçekten
0: bence çok güzel oldu bu. Yani bu tip hayallere hayalin arkasında da evet. somut projelere ihtiyaç Aynen. var ki hem toplum olarak bu heyecan alalım evet. hem çalışmaya konsantre olalım önümüzde bir hedef olsun. Ve de tabii dünyanın gittiği yere doğru gidelim
1: evet, evet. Yani. yani. Bu konuda şu anda ve bu konuda avantajlı çünkü yani bu konuda işte Güney Kore'ye gidiyor Çin'i gidiyor. Singapur'a iyi gidiyor. Bu ülkelerin ortak özelliği bir tane lider karar verince yapılıyor o işler orada. Devletin yani, şeyi var. Mekanizması bu i̇şte şey Merkezi devletin abi, gücü yüksek. Işte, işte, Almanya'da bu Tesla fabrikada genişleme yapacak. Genel halka referandum mu yapıyorsun genişleme yapabilirim diye. Çevre yani, açısından yolu bile ilerleyemiyorsun o yüzden proje ilerleme. Yani bu konuda Türkiye ben çok hızlı ilerleyebilir ama doğru projeleri koymamız gerekiyor. Ee, bir de yani demin dediğin vizyondan yola çıkarak da Türkiye'nin bir yandan da bu iş denizde çözmesi gerekiyor. Yani biz muazzam bir deniz ülkesi olabiliriz aslında. Ve deniz taşımacılığında hidrojen tabanlı gemiler dev şeyler takıyorlar gemilere. Dev yelken, gelken gibi aslında ama solar enerji topluyor. Böyle müthiş projeler de var dünyada. Yani kuzeyde mesela İskandinavlar bu konuda iyiler şu anda. Bence orada da fırsat var biraz daha uzun vadeli düşündürse. Yani bizim fosilden kurtulmamız gerekiyor. Metalden kurtulmamız gerekiyor. Daha az metalle insanları ulaştırabilen ve huzru içinde yaşanan şehirler yaratmamız gerekiyor. Bunu yaparsak hem verimlilik artışları hem refah artışı hem de hem artış. kavuşmuş olacaksın ya. Yani.
0: Çok teşekkürler. Harika bir teşekkür konuşma oldu. Gerçekten tekrar Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına. İnşallah böyle projelerle. İnşallah böyle projelerle ağzına sağlık. Çok böyle teşekkürler. Teşekkür ederim.